0: Bonjour à toi formateur ou formatrice, aujourd'hui je vais te parler de comment sortir du triangle de Carpman en formation, mais avant je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast Alors aujourd'hui, je tiens de parler du triangle de Carman, ce mécanisme psychologique théorisé et mis en lumière par le docteur en psychiatrie Stephen Carpman en 1968, c'est d'autant plus important de le comprendre car il peut littéralement te pourrir l'existence dans tes formations. C'est d'autant plus important de le comprendre et de savoir surtout en sortir, je dirais avant tout, comment ne pas y rentrer lorsqu'on occupe un poste de formateur. En effet, les apprenants attendent un certain nombre de choses de ta part et adoptent de ce fait Parfois, et pas tous, heureusement, ce type de comportement. Tout d'abord, prenons le temps de définir ce qu'est le triangle de Karpman. Ce triangle, en fait, permet tout simplement de déceler une mécommunication ou une manipulation latente d'une personne sur une autre. Tout le monde peut, à un moment de sa vie, participer, consciemment ou inconsciemment, à ce jeu psychologique. On peut jouer effectivement alternativement les trois rôles de ces mécanismes mentaux sans même s'en rendre compte. Ces semblants d'équilibre triangulaire se retrouvent dans certains contes dramatiques pour enfants qui utilisent ce schéma pour renforcer l'héroïsme du sauveur, un astar par exemple de Blanche-Neige qui est la victime, sa méchante belle-mère qui est le persécuteur et euh, le prince charmant mais avant lui les sept nains qui sont les sauveurs. Un modèle, bien sûr, qui se reproduit dans le conte, par exemple, du petit chaperon rouge ou d'un cendrillon. Alors, pour bien le comprendre, je te joins euh, dans ce podcast en dessous, une vidéo assez drôle et pourtant vraiment pertinente, intitulée Le Pouvoir euh, d'Axel Latuada", euh, que tu connais peut-être parce qu'il a une chaîne YouTube qui s'appelle Tout le monde s'en fout. Et c'est vrai que c'est assez formidable. Et il explique en fait que la plupart d'entre nous sommes enfermés dans le triangle dramatique de Karpman. Donc euh, il y a un petit clin d'œil assez positif au nain de Blanche-Neige pour ceux, voilà, ceux, ceux qui <rire> regardent bien ça. Que, enfin, ce, si tu sais, si tu me suis depuis un moment dans mes podcasts, tu comprendras pourquoi <rire> ça m'a fait rire. Alors, mais tu n'as peut-être pas l'occasion de regarder cette vidéo, alors je vais t'expliquer un petit peu plus en détail les trois rôles complémentaires du triangle dramatique de karma. Tout, tout ce que j'ai étudié là, ça sort d'un livre qui s'appelle « Victime, bourreau, au sauveur, comment sortir du piège » euh, qui a été écrit par Christelle Petit-Colin. Donc le triangle de karma s'articule autour donc de trois rôles. La victime, le bourreau qu'on appelle aussi persécuteur et le sauveur. Alors, la victime, qu'est-ce qu'elle fait Elle apitoie, elle attire, elle énerve, elle excite. La victime, elle se positionne toujours sous les autres. Elle s'apitoie, elle vit dans la négativité et surtout elle cherche un sauveur et <rire> inconsciemment souvent un persécuteur pour se conforter dans ce rôle. Euh, tu connais aussi certainement Calimero avec son « C'est pas juste euh, » ou euh, « ou Titeuf ». Ce sont euh, tout simplement des héros, entre guillemets, euh, qui sont dans cette posture de victime où le monde semble euh, leur en vouloir, le monde ainsi que tout le monde. Et la vie n'est pas juste et il faudrait euh, que quelqu'un les sorte de là. Alors le deuxième angle de ce triangle, c'est le bourreau persécuteur, il attaque, il brime, il humilie, il donne des ordres et provoque la rancune. Il considère la victime comme inférieure, sauf que forcément, sans victime, un bourreau n'a pas lieu d'exister. Le sauveur qui se positionne lui au-dessus de la victime, donc comme étant un peu supérieur, il lui propose son aide sans pour autant vouloir qu'elle s'en sorte, souvent inconsciemment. Sinon, il paraît son rôle de sauveur. Donc parfois, il étouffe sa victime. Il apporte bien souvent une aide inefficace par manque d'écoute. Et puis bien sûr, il peut créer la passivité par l'assistance. Certains sauveurs vont même jusqu'à créer des victimes et des persécuteurs. Exemple. Tu sais, je ne pas te dire ça. Mais comme je tiens à toi, vraiment, il faut que je te dise que Jacques, quand même, il a dit quelque chose de mal sur toi l'autre jour. Et blablabla. Bla 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 bla. Et alors là, tu n'avais rien demandé, et quelqu'un de soi-disant bien intentionné vient te voir et euh, t'explique que Jacques est ton euh, persécuteur et que donc tu es une grande victime. Donc, même quand tu n'as rien demandé, tu peux effectivement avoir des gens qui se positionnent en sauveur et... Euh, et qui, qui te mettent dans cette situation-là, euh, pénible. Donc on va voir bien sûr en tant que formateur comment euh, ça, ça, ça s'impose à nous aussi. Hein. Mais tu as compris sûrement qu'il faut d'abord euh, savoir identifier euh, en fait, euh, les, les rôles des uns et des autres hein, pour utiliser les outils adéquats pour s'en sortir, puis aussi notre rôle à nous, parce que malheureusement, on a aussi tendance euh, spontanément à tomber dans l'un des trois donc, soit à dire, bah ouais, c'est pas juste, c'est pas sympa, j'ai des stagiaires nuls, euh, ils sont pas cool, de euh, toute façon, ils m'apprécient pas, de euh, toute façon, ils sont pas passionnés par ma matière, euh, oh franchement, euh, j'ai pas de chance, je suis mal tombée, donc ça, euh, et puis ça peut, tu peux vraiment avoir l'impression que c'est vrai, hein mais tu peux être aussi dans la notion de sauveur, hein, de formateur. en tant que formateur. Tu peux te, te dire euh, « Oh là là, les pauvres, ils ne sont vraiment pas doués. Ils ont un niveau pourri. Heureusement que je suis là. Je vais les aider. Je vais les aider à passer le cap. Bah, sans moi, ils ne s'en sortiront pas. D'ailleurs, en fait, je leur dis, j'arrête pas de leur dire qu'il faut vraiment qu'ils qu qu se fassent aider, qu'ils ont un niveau qui n'est pas assez bon. » Bref, sans moi, ils ne s'en sortiront pas. Et puis, malheureusement, tu peux aussi tomber dans la catégorie du bourreau persécuteur sans même, bien sûr, t'en rendre compte. Et ce n'est pas facile, hein, je sais bien, d'admettre de, de, que l'on puisse être comme ça. C'est lorsque tu dis, mais ce n'est pas possible. Mais ils sont nuls mais qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin mais, mais ils n'ont pas de cerveau. Mais, mais c'est quoi cette école Mais c'est mais, mais, mais quoi cette entreprise Mais alors franchement, les, les commerciaux de cette boîte, ils sont insupportables. Ils sont nuls. Euh, donc Je vais leur montrer là comment il faut faire parce que ce pas possible. Euh, donc, tu vois, finalement, on dit à peu près la même chose, mais la façon dont on le dit, non, la façon dont on se positionne, hein, soit au-dessus, soit en dessous, euh, ben, ça, nous, ça nous met, nous, soit dans la position euh, de victime ou euh, de persécuteur ou de sauveur. Alors, on va voir que, bien sûr, parmi nos apprenants, eh bien, il y a ces mêmes triangles qui se jouent entre eux et avec nous également, donc c'est bien aussi de savoir euh, les identifier. Donc, on va parler de, chacun de, ces, de ce, chacune de ces typologies. Enfin, c'était pas parti, <rire> c'était toujours là. On va parler d'abord des personnes à tendance victime. Alors, quand on découvre le triangle dramatique de Karpman pour la première fois, eh bien, on peut se demander quel intérêt la victime trouve à se sentir persécutée, bref, à être une victime. Alors, parmi les réponses à cette question, il y a celle-ci. Et eh bien, tout simplement, la personne qui tient le rôle de victime, elle attire l'attention sur elle, et en particulier l'attention du sauveur, elle a l'impression d'exister. Elle se dit que comme elle est une victime, elle peut se plaindre, ce qui fait du bien. C'est le cas par exemple du comportement d'Achum. Que je, décrirai dans un, que je décrirai dans un prochain podcast en euh, formation, c'est euh, ton stagiaire hein, qui se plaint sans arrêt dans l'espoir que tu lui consacres beaucoup plus de temps, beaucoup plus de temps qu'aux autres. Cela lui donne l'impression en fait d'être une personne importante. Donc euh, tout, Toutefois, bien sûr, elle peut s'attirer les foutres de crincheux, de proches ou même de toi parce qu'à un moment donné, ça t'énerve, mais en fait, ça répond contre toute attente à son besoin d'attention. C'est-à-dire que malgré elle, inconsciemment, elle a quand même réussi à attraper l'attention de quelqu'un, et même si c'est dans la douleur que ça se produit, eh bien, malheureusement, elle en est contente inconsciemment. Donc le fait d'être une victime signifie aussi que tout le mal qui nous arrive est dû à quelqu'un d'autre, le persécuteur. C'est donc une bonne excuse pour ne pas reconnaître ses propres responsabilités et surtout pour ne pas changer. Après tout, à quoi bon essayer de changer vu que tous les problèmes viennent de l'autre Forcément, au fond d'elle, euh, la victime n'a pas toujours envie que la situation euh, s'arrange. Car si la situation s'arrangeait, cela voudrait dire que cette personne n'aurait plus l'attention dont elle bénéficie. Elle n'aurait plus d'excuses pour justifier ses problèmes et ne pourrait plus cacher, entre guillemets, à prendre des responsabilités ou de faire changer les choses. Alors bien sûr, nous sommes toujours dans le triangle de Carman. Je n'extrapole pas sur les vraies victimes de violences ou autres. Hein. Attention, c'est un jeu psychologique là. Euh, une personne... Prête à tenir le rôle de victime, cherche alors à attirer un sauveur et appelle quelqu'un d'autre à être son persécuteur sans s'en rendre compte. L'entourage, donc les autres stagiaires par exemple ou toi-même, vous répondrez ou non à cet appel. Si personne ne répond au rôle de persécuteur, ne t'inquiète pas. Le rôle de persécuteur pourra toujours être imaginé. On va accuser la météo, les transports, la grève, les politiques, la loi, les règles les règlements, les machins et tout ça, et j'en passe. Dans le rôle des victimes, nous retrouvons des attitudes que j'explique dans certains de mes podcasts, comme par exemple Hatchoum, Simplet, Dormeur, Timide, Parano, Dessinateur. Maintenant que nous avons parlé un petit peu de la victime, nous allons parler de la personne qui est plutôt dans la tendance sauveur dans ce triangle de karma. Alors forcément, tu t'en doutes, on l'a tous vu dans les héros des films de Marvel, c'est que l'intérêt du rôle de sauveur, c'est que c'est un rôle gratifiant. Il permet d'avoir une bonne image de soi-même et puis aussi bien sûr une bonne image auprès des autres. Bah, le truc, c'est que le sauveur, tout comme la victime, n'a pas intérêt à ce que la situation prenne réellement fin et s'arrange, il faudra toujours des victimes à sauver. <rire> Car une fois la situation de persécution résolue, le sauveur n'a plus de raison d'exister. Et donc, euh, soit il trouve d'autres victimes à sauver, et soit la personne qui jouait le, le rôle de, de victime ayant perdu en fait tous les avantages euh, et... Euh, pardon c'est la personne qui jouait ce rôle de sauveur perd alors tous les avantages qu'elle tirait de cette situation. Du coup, le sauveur est une personne qui semble faire de très gros efforts pour aider la victime à résoudre le problème. Mais en réalité, le sauveur ne tient pas inconsciemment à réussir, ce qui lui permet de continuer à être le sauveur. Dans le cas où il se permet de réussir, ce qui arrive quand même régulièrement, c'est qu'en fait, il en tire un bénéfice personnel. Son estime de soi et son image auprès des autres en ressortent grandi par exemple. Mais l'estime de soi et des autres n'est pas le seul bénéfice que le sauveur tire de ce jeu. Il a aussi la satisfaction que quelqu'un lui fasse confiance et il se réjouit d'avoir quelqu'un qui dépend de lui et surtout d'avoir du contrôle sur lui. Et c'est bien là le problème. Le sauveur place la victime en incapacité. La victime ne pourrait soi-disant pas s'en sortir sans le sauveur. Et comme aucun des deux ne voit un intérêt à ce que la situation s'arrange, en tout cas inconsciemment, eh bien celle-ci n'est pas prête de s'améliorer. D'ailleurs, c'est ce qui fait toute la différence avec les personnes sauveteurs, comme les pompiers, les secouristes ou encore les maîtres nageurs, par exemple, les gens qui vont vraiment être dans une position de sauveteur. La différence, c'est que là où un sauveur dit « j'essaie de t'aider », le sauveteur, lui, il passe à l'action, il n'essaie pas, il le fait. Donc, Dans nos formations, on va retrouver cette attitude chez beaucoup de formateurs qui essayent d'enseigner aux autres comment faire tout en faisant une petite rétention d'informations involontaires la plupart du temps qui oblige l'autre à revenir sans cesse se former ou en tout cas à demander de l'aide en permanence. On va aussi retrouver cette attitude chez certains stagiaires, notamment ceux qui sont dans la posture de prof, de joyeux ou de parleurs. Alors maintenant nous allons parler du troisième individu de ce triangle. Le troisième c'est le persécuteur qui est appelé aussi le bourreau. L'intérêt du rôle de persécuteur, même s'il n'a pas l'air glorieux comme ça vu de l'extérieur, c'est qu'il permet de se libérer de ses pulsions agressives sur quelqu'un d'autre, la victime. Mais ce rôle peut aussi être un rôle imaginé par la victime et le sauveur afin de justifier leurs exigences respectives et, un défaut, et à défaut, bien sûr, d'un vrai persécuteur, c'est une chose qui devient persécuteur ou un événement. Donc, par exemple, euh, ben une grève, une maladie, un handicap, euh, une situation environnementale, bref, plein de choses. Hein. En tout cas, le persécuteur ne reste pas toujours le persécuteur, puisqu'il peut y avoir bien sûr une redistribution des rôles lors d'un ce qu'on appelle un coup de théâtre. Je vais y revenir tout à l'heure. Dans nos formations, ce rôle du persécuteur peut être endossé malheureusement par le formateur lui-même euh, qui ne comprend pas forcément que les autres ne savent pas ou n'apprennent pas plus vite, ne comprennent rien malgré ses explications. Euh, il peut devenir impatient, il a envie de faire bouger les autres, il peut les juger en général trop lents, trop mous, indisciplinés, respectueux, manquant d'écoute ou d'implication. Et puis bien sûr, nous allons retrouver ce type d'attitude aussi chez nos apprenants, notamment par exemple chez grincheux, profs ou joyeux, dont l'impatience est légendaire. Alors, quelques astuces pour sortir du triangle de Carman. Alors, on se doute bien que ce type de jeu est néfaste hein, pour les individus et pour les relations. Il est donc important, bah, un, de prendre conscience que ce triangle s'est mis en place, deux, d'en sortir, et puis trois, de savoir refuser toute proposition de rentrer dans ce type de relation. Alors, euh, si toi, en tant que formateur, tu as identifié, une sorte de penchant dans ces triangles dramatiques. Alors, normalement, typologiquement parlant, beaucoup de formateurs sont en mode sauveur malgré eux. Hein. Mais certains sont euh, en format persécuteur. Alors, je vais d'abord parler d'eux, puis après je parlerai bien sûr des apprenants du temps doute. Alors, qu'est-ce qu'un formateur euh, persécuteur Et on a expliqué, je l'ai expliqué un petit peu euh, avant, donc, euh, je vais reparler de la neutralité bienveillante, je vais t'expliquer deux, trois petites choses qui me semblent importantes à mettre en place pour ne pas tomber euh, dans, ce, dans ce panneau hein, du triangle de Karman, euh, parce que parfois, malheureusement, ça peut être tentant, euh, sans s'en rendre compte, de tomber dedans. Alors, bien sûr, on se doute que en tant que formateur, ce statut euh, de formateur persé persécuteur cette posture pardon, de persécuteur est à éviter parce qu'elles t'apporteront rien de bien. Et j'ai rencontré des formateurs qui, bien sûr, je pense, sans s'en rendre compte, hein, enfin j'espère pour eux quand même, endossent ce rôle. En effet, souvent ils sont impatients. Ils fixent souvent des objectifs pédagogiques trop élevés aux apprenants en ne tenant pas suffisamment compte de leur niveau. Alors, je leur rappelle gentiment, quand même, à ces formateurs persécuteurs que si les gens viennent en formation, c'est qu'a priori, ils ne savent pas, parce qu'ils viennent se, se former ou se perfectionner, donc c'est normal qu'ils soient plus lents. C'est à nous, en tant que formateurs, dans nos objectifs pédagogiques et dans la progression pédagogique que l'on va mettre en place tout au long de notre formation, bien sûr, d'amener euh, les apprenants à gravir petit à petit, les échelons qui vont les amener à atteindre les objectifs. Donc, bien sûr qu'il est nécessaire d'être dans la bienveillance, même si, je l'entends bien, euh, certains comportements peuvent être agaçants. En hein. plus de 20 ans de carrière, je, je sais que j'en ai rencontré. Hein. Il est vrai que euh, certains apprenants euh, peuvent penser avoir aussi un, un niveau très élevé, avant de venir en formation, et donc euh, ils peuvent avoir des comportements qui sont pénibles, parce que nous on voit bien que ce n'est pas, euh, pas le cas. Alors ça peut être intéressant dans ces cas-là de faire, faire un bilan au début de formation, un bilan de, une sorte d'évaluation hein, rapide. Je te donne un exemple, un formateur en allemand prépare un cours pour personnes avancées, hein, donc non débutants et non experts, et puis s'étonne en cours de route par exemple de voir que deux de ses stagiaires ne suivent pas, il va s'acharner sur eux en leur demandant de faire plus d'efforts. Euh, bah, une des personnes se met en position de victime en disant que ce n'est pas de sa faute car c'est son responsable hiérarchique qui lui a imposé cette formation. L'autre peut se mettre sur la défensive en devenant persécuteur puis en expliquant au formateur que celui-ci est trop exigeant, pas suffisamment pédagogue, incompétent. On aurait peut-être pu... Éviter d'entrer dans ce type de jeu en mettant en place un test de vérification de niveau au démarrage de la formation. Parce que là, par exemple, le formateur se serait aperçu que euh, ces personnes ont été envoyées peut-être par leur hiérarchie et sans que la hiérarchie ait conscience de leur véritable niveau. Et que peut-être qu'il fallait qu'ils aillent dans un cours pour débutants ou intermédiaires et non pas pour dans un cours pour euh, personne avancées. Donc, Par exemple, quand j'anime des formations en droit du travail, avant chaque grande partie, je propose un petit QCM ludique, car cela me permet de vérifier en fait le niveau de chaque apprenant et d'adapter ma pédagogie et mon contenu en fonction. Parce que je pense que les gens arrivent avec tel niveau, en tout cas c'est ce que le donneur d'ordre m'a expliqué, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, si je vois que les gens sont bien informés, nous allons creuser et aller plus loin. Et au contraire, s'ils sont perdus, nous allons d'abord revoir les bases pour consolider ça avant d'attaquer plus haut. Et lorsque l'un de mes apprenants a un niveau différent des autres, eh bien, je prends un petit peu plus de temps avec lui ou euh, je lui donne un petit peu de, de choses à faire en temps asynchrone entre les, les journées par exemple où je me sers en fait, de ses compétences pour faire avancer le groupe lorsqu'il a un niveau plus important. Alors, Je n'ai pas toujours fait ça, hein, parce qu'au début, assez naïvement, hein, je dois l'avouer, euh, je me suis fier euh, à ce que mon donneur d'ordre me, me disait sur le niveau des stagiaires. Hein. Et après ma première session, je me rappelle à quel point, bah, au bout de la, la première moitié de la matinée, je me suis aperçue que les gens étaient largués. Ils n'avaient pas du tout le niveau d'expertise décrit par mon donneur d'ordre, alors... Heureusement, bien sûr, qu'on qu en a parlé avec le groupe à la, à la pause. Hein. Et puis, euh, bah, j'ai dû revoir mon scénario pédagogique euh, en catastrophe. Alors, ça m'a apporté énormément de stress, mais j'ai beaucoup, beaucoup appris de cela. Euh, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai mis en place les QCM. Alors, quand on est formateur euh, dans la posture euh, sauveur Alors, je sais que c'est... Euh... C'est très tentant en tant que formateur parce que dans notre rôle, déjà, il y a d'aider les autres en les amenant sur un chemin de progression pédagogique. Mais s'il y a bien une chose que j'ai comprise avec l'expérience, c'est que malheureusement, on ne peut pas être motivé à la place des autres, ni leur trouver des solutions qui ne viennent pas d'eux, ou tout du moins auxquelles ils n'ont pas pleinement adhéré. Et quand on est dans cette posture de sauveur, cela peut devenir catastrophique d'essayer de trouver des solutions pour une personne qui, de toute façon, n'en veut pas, parce que bien qu'elle dise souvent le contraire, la victime, en fait, refusant de se responsabiliser, eh bien, elle, ne, elle ne veut pas vraiment trouver des solutions. Donc, dans ces cas-là, euh, on vient soit victime à notre tour, pardon, de cette victime, euh, ou alors euh, c'est la victime qui devient notre bourreau. Vous voyez, c'est un peu le cercle vicieux du triangle de Kerman. Et c'est le même problème dans beaucoup de métiers, hein, qu'on soit manager, euh, par exemple... Euh, ou commercial ou autre, hein, face à, à des personnes différentes, le triangle de Karpman va pouvoir se mettre en route assez facilement, malheureusement. Alors moi, ce que je, je conseille toujours pour amener aussi l'autre à, à ne plus être dans la victime, eh bien, euh, c'est de, de le mettre face à ses responsabilités avec douceur, hein, en posant juste une question, parce que ça nous évitera ça t'évitera de tomber dans le panneau et d'endosser des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Ton client, ton stagiaire, ton collaborateur, ton manager, ton apprenant a fait un choix. Il s'avère que ce choix au final ne lui convient pas, bah, c'est ce n'est pas ta faute, hein. c'est son choix à lui, c'est sa décision. Donc, en formation ou dans d'autres situations, euh, d'entretien, etc., euh, moi souvent, très souvent en fait, je pose la question clairement de quoi avez-vous besoin ou qu'attendez-vous de moi. Que la personne en fait explicite clairement son, son besoin plutôt que ce soit moi qui à chaque fois aille vers elle en essayant de trouver des solutions. Parce que alors moi j'ai tellement besoin de me sentir utile que j'ai tendance malheureusement à tomber hein, dans cette posture hein, du sauveur. Alors, le formateur... Euh, Victime, alors il arrive malheureusement bien souvent aussi aux formateurs d'endosser ce rôle de victime sans s'en rendre compte. Hein. Par exemple, bah, tu arrives, euh, puis la salle, elle n'est pas configurée correctement, tu n'as pas tout le matériel, ou il y a un poteau au mauvais endroit, ou le niveau des stagiaires est, est, est nul, entre guillemets, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on t'avait annoncé en tout cas, euh, tu n'as pas trouvé l'entreprise car le plan était... Euh, T'es pourri hein, ou ton GPS, t'a mal orienté. Bref, t'as plein de bonnes raisons de râler ou de pleurer sur ton sort. Bon, sauf que, en fait, ça brouille un peu les pistes pour, pour tes apprenants parce qu'ils ne peuvent pas toujours, eux, endosser le rôle de, de sauveur, hein, même s'ils compatissent clairement à tes problèmes. Tout ça, c'est une question aussi de, de préparation. Hein. C'est que si, euh, si tu as anticipé un petit peu, euh, eh bien, que tu as euh, pris le temps de regarder, par exemple, Google Maps ou autre chose avant de partir, ou que tu as pris bien l'habitude de noter le numéro de téléphone euh, euh, de l'entreprise, par exemple, dans ton agenda Google, euh, euh, de façon à pouvoir appuyer dessus et puis téléphoner euh, avec ton kit libre comme ça, tu peux, tu peux appeler et puis au moins expliquer ton retard. Euh, voilà. Donc, les solutions, ces types de solutions, elles peuvent venir, euh, peuvent, peuvent venir que, que de toi mais elles peuvent, pour t'aider. Hein. Donc, euh, moi, je te conseille aussi d'arriver toujours un petit peu en avance. Ça t'évite de trouver une salle en bazar ou mal configurée. Euh, C'est pour ça que dans, dans un autre podcast, je parle de la mallette du formateur avec tout ce qui est intéressant à avoir. Hein. Et puis... Euh, en ce qui concerne, bien sûr, le niveau de tes apprenants, ben, tu peux en croire mon expérience si tu débutes, mais c'est qu'il ne faut, faut vraiment pas forcément se fier à ce qu'on t'a dit. Il faut vérifier le jour même par toi-même, soit avec des tours de table, avec des QCM, des, une petite mise en situation, des questions. Donc, toujours toujours réfléchir en posture de solution pour toi et pour tes stagiaires, en disant s'il si se produit ça, qu'est-ce que je ferai je te conseille un petit cahier qui est assez sympa parce qu'il est interactif. C'est un petit cahier d'exercice. Je te le conseille, mais en fait, euh, voilà, je ne la connais pas, Christelle Petit-Colin, petit mais je trouve que son cahier, il est super. Donc, il s'appelle Victime, euh, Bourreau. Sauveur, ces petits cahiers d'exercice pour sortir du jeu Victime-Bourreau-Sauveur, il est assez sympa, je trouve chouette et bien sûr une fois que tu as compris tout ça, ça va t'aider à comprendre comment ne pas tomber dans le panneau de tes apprenants qui eux ont aussi malheureusement tendance à plonger tête baissée dans ce type de de comportement. C'est humain, donc il faut pas s'en vouloir. Et euh, en apprenant, eh bien, on progresse dans notre part pratique de formateur et d'être humain. Donc je te souhaite bon courage et je te dis à très vite pour la suite. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet